0: El error mayormente de ustedes de por qué no hay resultados, porque la vieja chismosa con la que tienes tu plática te está diciendo que tú tienes la razón y los que están enfrente a veces son tan hijos de la fijiurra que no entra en tu concepto de líder de empresario. Entonces yo te voy a pedir a ti que te pongas de pie. Número uno, porque dicen que cuando las de abajo se cansan, el de arriba no piensa. Así es que sacudan los pies, ojo, porque lo que viene puede cambiar y transformar tu vida. No, sí, muévanle, muévale, despiértenlas, que, que se despierten completamente, porque necesitan y estírense para que llegue el, el, el aire hasta el cerebro requieren sacudan las manos eso sacudanlas ahora sacudan las piernas para que se empiece a movilizar toda la sangre y la sangre llegue hasta el cerebro porque la información que sigue para ustedes es de gran valor ok ahí saltito saltito Tómete, eso saltito. quédense allí y yo les voy a decir esto, abran mente y corazón porque lo que les puedan transmitir en estos momentos puede hacer la diferencia en tu negocio y este líder desde el día uno que inició con nosotros en esta industria es un modelo de ejemplo, hacer seguir y imitar nunca he escuchado un por qué un debería, necesito es simplemente y ahora que sigue y ahora que sigue, perfecto está bien, démosle esas son las únicas palabras que yo escucho de él. perfecto, está bien haré cambios sigámosle, démosle con todo entonces una persona que hace que las cosas pasen y que pudo vivir en su carro, llegar a los eventos temprano e irse al último, porque verdaderamente no salía de ese parking. Trabajó en su carro siendo Uber, comía, cenaba en su carro. Para muchos es... ¿cómo me voy a ver ante los demás? Porque esa es la verdad de pobreza que te estás comprando, y es lo que estás enseñando. Pero cuando tú sabes que vas a hacer las cosas diferente y levantarte de allí, sabes que es temporal. Y vas con la visión de lo que quieres, por la creencia de lo que ves en la persona que te está guiando. Y ustedes lo tienen el día de hoy. Así es que un fuerte aplauso para nuestro líder...
1: Siempre estaré agradecido por brindarme la oportunidad de, de introducirme en esta maravillosa industria de redes de mercadeo y a la familia de Vida Divina. A nuestro CEO también, un aplauso para él, por favor. Un aplauso fuerte, 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 fuerte para Arman, que nos ha mucho. Y para nuestra liderada caballero, nuestra mam, también un aplauso a Hoy tengo el privilegio de estar también compartiendo historias con mis hijos, y Isidro y Lili, un aplauso para ellos también. Y nuestro líder, Emilio Hernández, que que en el baño Master, sacando a max por allá. está atrás. atrás, nuestro líder, un fuerte aplauso y un fuerte aplauso para ustedes. Mi historia es bien interesante y yo le doy muchas gracias a Dios que me da la oportunidad de, de formar parte de Vida Divina. Hace siete años comenzamos, un poquito más de siete años, pero ya dentro de siete años en Vida Divina comenzamos este proyecto. Y sí, comencé durmiendo en mi carro, en el Honda, en el bote pateado, ¿no? El Honda Civic que tenía. Ahí comienzo eh, la oportunidad de Vida Divina. Pero escuché que los diamantes mencionaron algo importante. Yo creo que el punto principal para poder desarrollarte, avanzar, crear la vida que tú quieres. El ingreso que tú quieres es siempre mantener la actitud correcta, ante cualquier circunstancia. Entonces, imagínate dormir en mi carro y hacer el negocio. Imagínate manejar Uber, y después de manejar Uber, irme a los Denis, irme a los Starbucks... Irme a las salas de los departamentos a presentar la oportunidad de negocio de vida divina. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días siendo persistente. Y me acuerdo que le mandaba mensajes a, a, a mi patrocinador José Luis y le decía, hijo, solamente he dormido dos horas, solamente he dormido tres horas. ¿Por qué? Porque juntaba la actividad de Uber, comenzaba a las 4 de la mañana, me levantaba en la suite presidencial, ¿No? vista al mar en el Honda Civic y empezaba a hacer Uber de madrugada y de 12 de la tarde a 3 de la tarde me enfocaba a hacer el negocio pero concentrado enfocado disciplinado en hacer el negocio hablar con personas vender el producto prospectar nuevos socios y sobre todo desarrollar nuevos líderes y recuerdo que me metí en un Starbucks por ahí cerquita de San Francisco, donde llegaba y ahí empezaba a hacer videos, los prospectaba, hacía videos, los compartía en los grupos de, de, de Facebook. Y recuerdo que de, de, de hacer el trabajo, estando presente ahí, ¿ustedes conocen a una líder que se llama Adriana Esparza? Sí. Salió de cuando dormía en el carro. Y la patrocinadora de ella que se fue, bueno, y que ahora regresó. Y no ha hecho el video. No ha hecho el video. Y el que ahora regresó, la patrocinadora de Adriana que se fue en un tiempo, también la reclutamos cuando dormía en el carro. ¿Y qué es lo que sucede? Hacía Uber. Y gracias a Dios, y Dios bendiga a esa empresa de Uber, porque Uber me dio los primeros 5 mil dólares para comprar mi inventario de productos de vida divina. Entonces hacía Uber y en la cajuela del Honda Civic traía dos maletas de productos y en mis horas libres contactaba a personas y si me llamaban a sus casas, llegaba a sus casas, a sus departamentos... Antes de llegar a la cita, obviamente me paraba en un estacionamiento, me ponía perfume en, en los calcetines porque a veces no me mañaba y apestaba en los pies. ¿Eso no te la sabías? Y muchas veces antes de llegar a una presentación de negocio, pasaba a la Ross y a la Marshalls a comprarme una camisita de 5 dólares para verme formal porque, gracias a Dios, mi patrocinador siempre me decía... Formal, tienes que llegar formal, tienes que llegar formal a las citas de negocio. Y de hecho, la primera vez que José Luis me recibió en su departamento para hablar de negocios, ya seriamente, él me recibe, abro la puerta, le toco, ¡Tintum! Ah, no, ese es timbre como de mansión, ¿no? ¿Tocaste la puerta? Sí, toqué la puerta, toqué el timbre de. Trim, Abre José Luis y cuando abre estaba de traje. Pelo cortado, corbata roja, zapato boleado. Tenía pelo. Tenía pelo. Y cuando entro al departamento, en ese momento, fíjate las cosas. Yo dije, oye este tipo qué chingón me recibe, brother. En la excelencia aunque en el departamento todo estaba arriba de todo en la sala todo estaba arriba de todo en la cocina todo arriba de todo los trastes arriba de todo pero a mí lo que me impactó fue el pequeño detalle que él hizo para recibir a una persona que estaba buscando un sueño en ese momento cuando yo abro la puerta y miro a José yo les digo este tipo qué chingón me recibe brother y José Luis siempre me decía, cuando vayas a una cita de negocio, vete bien vestido. Pero yo decía, ¿cómo me voy bien vestido si ni, ni dinero traigo? <risa> Entonces empecé a usar mi Y dije, si paso al arroz, paso a la Marshalls, antes de llegar a la cita de negocio, me compro una camisita de 5 dólares, la gente no sabe mi verdad... No saben por qué estoy pasando, ni se imaginan, yo voy a crear esa verdad. Yo voy a manifestar que estoy en un proyecto que realmente cambia vidas, hay prosperidad y le da la oportunidad a la gente de salir adelante. Aunque quiero confesar que en una ocasión se subió una chica al Uber, y no me puse perfume en los calcetines y sí me puso como un, una estrellita nada más. Porque calificas al Uber de una estrella, cinco estrellas. Y ese día me puso una estrella. entonces y ya, ya estaba 4,97 porque iba casi 5. Andaba casi en, el, en la mayor escala y ahí bajé por los calcetines apestosos. Fíjate, todo lo que uno tiene que hacer para para luchar y salir adelante. ¿eh? Dejé de manejar Uber siendo Rango Esmeralda. ¿Tenía necesidad de hacerlo? La verdad no. Pero sabes qué? Dije, ya controlo Uber estamos, estamos, porque no he hecho el trabajo yo solo, todos hemos puesto un granito de arena, estamos creciendo la organización, soy Rango Esmeralda, todavía duermo en mi carro. Dije, me voy a ir hasta doble diamante siendo Uber. Y de repente un día estaba haciendo un raite en Uber, y de repente suena el teléfono y decía, Arman Puyol, y dije, en la madre. qué hice? ¿Ahora qué hice? Ya me va a regañar. Y cuando contesto es Arman. Y Arman dice: Manuelito, ¿cómo estás? Y yo: Bien, aquí trabajando como Uber. De hecho, estoy dejando un señor. Le digo: Porque el rate fue como de 40 minutos. Y me fue bien. Dieron ¿no? como 60 dólares. Así. Y dijo: Oye, ¿todavía estás manejando Uber siendo rango Esmeralda? Le digo: Sí, todavía estoy manejando Uber. De hecho, lo voy a dejar cuando llegue a Diamante. Y dijo el máster, ya te ocupo de tiempo completo dentro de vida divina. Y yo dije, ok, mañana va a ser mi último día que voy a manejar Uber. Y todavía me lo aventé el día completo, era un domingo. <risa> dije, pues de pronto me llevo unos 400 a la casa. Último día, last day. <risa> ¿Cuatro de 100? Dije, no, sí. Terminé el día y me acuerdo que le di tantas gracias a Dios porque dije: Gracias por esta oportunidad de vida. Nunca más voy a volver a ser un taxista y no es malo. No es malo porque es un trabajo digno, pero es algo que no me merecía yo. Y es algo que tú si estás buscando esta oportunidad de vida divina, tú te mereces algo más grande. Me acuerdo que regresé, ah, pero ¿no crees que regresé a un departamento? Regresé al garage donde estaba viviendo, porque viví en un garage tres años por siete meses y me salí de ese garage siendo un triple diamante de vida divina. Arman, Arman, Arman tiene la teoría de que es por codo y Arman tiene la teoría que no me compraba carros porque soy codo pero te digo algo, la verdad no tenía tiempo para buscar un departamento. Estábamos corriendo por todas partes, haciendo presentaciones por todas partes, abriendo ciudades por todas partes. Dormía en las áreas de descanso de las carreteras. Ahí me quedaba dormido para irme el otro día a otra ciudad a seguir presentando la oportunidad. Llegaba al garage, nada más agarraba poquita ropa y me volvía a ir a presentar la oportunidad. No tenía ni tiempo. Y aparte que mi crédito estaba jodido. Entonces yo, yo entré y decía... Porque aquí en Estados Unidos, aunque tengas el dinero, si tú no tienes un crédito bueno, no calificas. Entonces yo decía, Manuel, ¿para qué te haces tonto, hijo? Tu crédito está en 400 puntos, nadie te va a dar ni una casa, ni un departamento. Mejor ponte a chambear. Entonces estaba trabajando, 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 trabajando. trabajando.
0: Todavía era triple diamante,
1: estaba en el garage, en el garage, en el garage, y dormía en la alfombra del garage, estaba, 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 estaba. Hasta que un día José Luis me dice, ya vete a buscar un departamento. Ya <risa> ahí voy a buscar un departamento y cuando me bajo al a la sección de departamentos que estaban bien bonitos. Pero el área que vivías, por eso te dije, morenos y drogas y demás. Ah, sí, porque donde vivía en Fresno, era en un lugar donde estaban todos los morenitos y enfrente del garage vendían drogas, se mataban por la droga. O sea, era un como un guero. Vivía en la peor <risa> colonia. Todo.
2: Bueno no, no. la verdad que no era un todo,
1: pero...
2: bueno, sí, pero que sí no, no, no lo veo yo de esa manera. Pero ahorrativo, vale, sí, ahorrativo.
1: Ahorrativo es que no buscaba satisfacción instantánea, buscaba un futuro más. Ya me entiendes, estabilidad a largo plazo. Entonces, por eso me tardé mucho. Y José Luis me dice, ya vete a buscar un departamento. Pero la gente ni se imaginaba que vivía en un garaje más. Sí. La gente pensaba que era una mansión.
2: Te arreglaste bien
1: ¿Por qué? ¿Tú no? Porque lo arreglé tan bien que la vista que le daba parecía que era un cuarto así de una mansión. Entonces, cuando el fotógrafo, no el que, el que está aquí de Arman, sino uno que tenía antes llega Fresno y lo llevo a la mansión espérame primero lo voy y lo recojo y llego en el Honda el bote
2: pateado
1: Volté y me dice ese es tu carro lo va a acabar de destruir si ¿Sí, ese es mi carro le dije ay vete te voy a llevar a mi mansión y llegamos y lo meto al garage aquí vives
2: Diamante.
1: Y yo sí, esta es la mansión presidencial. De hecho, vamos a dormir aquí en el suelo, tú y yo, si te quieres, ayudarme con fotografía y videos. ¿De qué tipo? De negocio. Después de ese garage, conseguí un departamentito chiquito y ahí gracias a todo un equipo de personas comprometidas que Dios bendiga siempre su vida logramos llegar a la posición posición para mí es una gran responsabilidad, un rango a la posición de Diamante Corona sí. y todavía todavía estaba en un departamentito chiquitito este, por cierto, cuando llegué a Diamante Corona Estaba en cama porque tenía COVID Entonces tenía como cuatro días en cama Casi me, me estaba este, muriendo Y me acuerdo que mi esposa Dios bendiga a mi esposa este, Se la rifó, así como decimos los mexicanos Y me ayudó y se quedaba conmigo a dormir Pero su abuelito le llamaba a mi esposa Y le decía, usted duérmese en la sala Para que no le pegue el COVID a su esposo y de repente llamaba a José Luis ¿en dónde está usted? En la sala abuelito, pero me está y luego le hacía FaceTime y yo le decía córrele a la sala corre 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 <risa> que me voy a dar un tonel ahí llegamos a la posición de diamante Corona han sido siete años maravillosos es la mejor experiencia que Dios me ha regalado en mi vida porque Dios me ha permitido crecer Dios me ha permitido ser un mejor ser humano. Dios me ha permitido tener un corazón que siente la necesidad de las personas. Y eso no lo encuentras ni en ninguna universidad de Estados Unidos, ni en Harvard lo encuentras. Solo lo encuentras en Vida Divina. Para mí ha sido un privilegio
0: poder
1: aprender de nuestro mentor Aron Puyol, un gran hombre con un gran corazón, que, en serio, un aprendizaje tremendo de nuestra liderada caballero. Yo aprendí a saberme controlar. Imagínate, llegué rojo a esta industria como un caballo, esos broncos en el pastizal que no los puedes ni agarrar. Y bueno, que te arrancan en la soga y todo así. Ah, pues así era el comienzo yo, era muy impaciente. Si hablaba con un verde o un azul, me impacientaba mucho. Siempre salíamos este, en discordia en la llamada. Y gracias a mi liderada caballero que me ha enseñado las personalidades, me ha enseñado a conocerme a mí mismo, me ha enseñado a poder controlar mis emociones, porque ella es experta en eso. Y eso me ha traído una bendición en mi vida. Y también, yo también la miro como mi mamá. en público, uff, así ah, le dices mamá, y yo le contesto a mi jefa, ah, tú me bloqueaste un año cuatro meses, para la vida? porque me bloqueó un año cuatro meses mi mamá por tomar la decisión de ser networker de vida divina, me bloqueó, y a ti el vecino te saca la lengua, y ya te quieres ir de vida divina, bro? me bloqueó del Facebook me dijo mi mamá es más que es morada
2: <risa> ahí vas con tus chingaderas
1: y luego ya saben las mamás son expertas en hacer las comparaciones mira tu primo Roberto le compró una BMW a su esposa le acaba de regalar una casa y tú ni le puedes comprar nada a tus hijos y yo ay Dios mío eso es cierto <risa> me hizo sentir así de chiquito, y fui corriendo con José Luis, me acuerdo que llegué y me, me, me solté llorando en ese día, porque yo pienso que ella provoca, prov esas palabras provocaron algo en mí, que todavía estoy tratando de poder sanar, pero me trajeron un beneficio, me hice más hombrecito, me hice más responsable, acepté mi realidad, que lo que me decía mi mamá, que me dolió tanto y me pegó tanto en el ego, era cierto. Y José Luis me dijo, ahora te vas a ganar el respeto de esa mujer, con tu trabajo, con tu volumen, con tu producción,
0: con tu crecimiento.
1: Después de un año y medio que no sabía nada mi mamá, me mandó un mensaje mi mamá. Y ahora sí yo con resultado ya me da mi taco, así como que no tengo tiempo para atenderte. Fue <risa> en un Zoom. Oye, pero que estoy muy ocupado, soy una presentación. Oye, pero pues estoy viajando, yo te aviso. Pero ya, ya pasó eso. Ahora somos grandes, grandes, grandes amigos.
0: Si un servidor pudo levantarse
1: viniendo desde cero, no sabía redes de mercadeo. Fui troquero, trabajé en la construcción, vendía chocoflanes en la cajuela de mi carro, hacía páginas de Facebook, las vendía en 100 dólares. Trabajé en una fábrica haciendo jugos en la madrugada, trabajé en el campo, en la uva, en el algodón, trabajé en todas partes. Me congregué en una iglesia por 10 años, Estudié para ministro en esa iglesia por 10 años y también aprendí mucho en esos 10 años acerca de liderazgo. Pero salí de esa iglesia, después de 10 años tomo la decisión de salir de esa iglesia, voy a una nursería y un miércoles a las 5 de la tarde cuando venía saliendo de esa nursería, José Luis se acerca conmigo y me dice, campeón, tengo una oportunidad para ti. Y en, su, en sus palabras que él me dijo, yo no sabía a qué nos íbamos a dedicar, no sabía a qué iba a hacer, pero yo simplemente sentí que lo que él me dijo, había una oportunidad grandísima para cambiar nuestras vidas. Y muchas veces las personas me han dicho, ¿y por qué no te conseguiste un mentor millonario?, Y yo he contestado, mejor que los dos estábamos bien jodidos. Porque es el nivel de chamba que los dos íbamos a poner en las canchas. Y esa vez me dijo, tengo una oportunidad para ti. Y yo sentí que esa era la oportunidad que me iba a cambiar mi vida por completo debía cuatro meses del Honda Civic. Me habían corrido de un departamento y José Luis me estaba diciendo tengo una oportunidad. Yo sentí que era la oportunidad de mi vida. Me, él sale de la nercería o yo no sé a quién corrieron de los dos primero. Yo me corré solo. Que por cierto en la nercería para aquellos que trabajan trabajos tradicionales hay abusos Siempre va a haber abusos. El manager de esa nercería que era un brasileño, quiso abusar de mí, se quiso acostar conmigo. ¿Sí? Y me ofrecía que cuando saliera de la nercería nos fuéramos a un hotel, te voy a pagar a 24 la hora, que no sé qué. Y al igual, ¿sí? Mira, yo me atrevo a decirlo. Se llama acoso. No sé cuántos aquí se quedan callados por las injusticias que les hacen en el trabajo. Y tienes esa vida divina en tus manos y no le das con todo campeón y campeona. No me gustan las injusticias y, y, y fui con el dueño de la mercería. Y le dije, oye, tu manager, quién sabe cuántas personas más les está haciendo lo mismo. Acoso se llama. Acoso no te preocupes, no voy a demandar conmigo no vas a tener problema pero quiero decirte que está pasando algo no me corrieron pero a los seis meses educadamente, inteligentemente me mandaron a, a llamar a la, a la oficina y me dijeron oh se acabó el trabajo mira ese es tu último cheque yo volteé y dije pues es cuando más trabajo tenemos salgo de la nursería llego a mi departamento Y ahí sentí que toqué fondo porque abro el refrigerador y había una lechuga vieja, nada más había una lechuga vieja, no había mandado. Y cuando toco fondo, me acuerdo que me pongo en ese comedor con la cabeza hacia abajo, con mis lágrimas llorando. Y digo, ¿ahora qué vas a hacer de tu vida? No le puedes comprar ni una hamburguesa a tu hija. No puedes ni ser un padre responsable, no puedes ni mantener a tu familia, perdiste tu familia, Manuel, perdiste tus hijos, ¿qué vas a hacer ahora? Estás a punto de perderte a ti mismo, campeón. Y en esa agonía, me acordé de alguien que me habló de la oportunidad de negocio, de vida divina, ¿y quién crees que eras esa persona? José Luis, y voy y lo busco rápidamente, le mando un mensaje. Y antes de pedirle que me hablara más de la oportunidad, dije, pues si pega el chicle, pegó y si no despegado estaba. Le digo, oye, ¿no me quieres comprar una computadora? Y él me contesta por mensaje, sí te la compro, tráeme la mañana. Y yo cuando vi ese mensaje, yo dije... Este tipo está bien loco. Daniela quería. ¿Me va a comprar la computadora? Sí está bien loco. Y le llamo en la tarde y le digo, oye, ¿sí me vas a comprar la computadora? Y José Luis, sí. Y luego me dijo, inclusive, no voy a ir a trabajar para atenderte. Y yo dije, con que no vaya a salir como el brasileño. De, de un bote de venus y dije en la madre me cambié la plata y todo para desviarlo
0: llego a su casa
1: pero yo dije ¿por qué no voy a ir a trabajar? pues igual saliendo del jale pues nos vemos por ahí de carro a carro y yo te la pago y para su casa ¿sí no? Y él me dijo: No, vente al departamento aquí, aquí vamos a platicar. Y le que No es amigo de aquel, porque no sí, Me lo tenga ya metido en el closet. Llego, bien formal, me paga la computadora. Y hay algo bien importante: son, son experiencias que nunca se me van a olvidar. Y por eso yo pienso que hemos desarrollado un negocio. Con bases muy sólidas. Primero, cuando llego la formalidad de recibirme. Segundo, lo veo vendiendo producto en mis propios ojos y ganándose dinero. Y yo digo, ¿cuánto te ganaste? Me gané 200 dólares. Y antes, en esos años, no había sell, no había catch, no había transacciones por Messenger. Antes en la llamada yo escuchaba que él le pedía la tarjeta de crédito a las señoras y la señora les pasaba los números y él los apuntaba. Habría, habría una tabletita, un telefonito, ¿Un metía la orden él. Y yo le decía, ¿cuánto te ganaste? 200 dólares. Y yo bien jodido, entonces dije, si él lo puede lograr. Si él lo puede hacer. Si él lo está haciendo, yo también Si él lo está desarrollando, yo también puedo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te ocupo llevar a la tienda de la Apple porque la computadora Apple, pues tienes que darla de alta con tu correo. Vamos en el camino, yo callado. Él haciendo llamadas y vendiendo más productos y yo callado. Yo callado... Porque estaba aprendiendo las palabras de cómo cerraba la gente. yo decía, este tipo está bien duro, brother. O sea, no se le va a nadie. Yo cuando, él lo, cuando yo lo escuchaba hablar, yo decía en mi mente repetidas veces este pensamiento. Yo quiero ser como él. Yo quiero vender como él. Yo quiero cerrar como él. Yo quiero decir las mismas palabras como él. Y ese pensamiento así bien, pero tremendo, así miles de pensamientos. Hasta los ojos. Hasta los ojos. Le dije, ¿cuánto te ganaste?
2: 100, 200
1: dólares $200 en el camino Llegamos a la Apple Y lo estaba observando Ay, Ella llega de traje con corbata a la Apple ¿eh? <risa> Le vuelve a sonar el teléfono Se vendió otros 200 en la Apple Y ¿cuánto te ganaste? 2, 4, 6 Como 1500 dólares no se ganó ese día En venta de producto no dentro de una oficina, no en un trabajo tradicional, puro teléfono y buen cerrador. Y yo dije, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Por eso el récord de mi patrocinador en venta directa, el récord, son 15 paquetes de 5 productos en un día. 15 por 5 ¿cuánto es? Oye, me encanta que saben de números, ¿eh? ¿Cuánto? 75 productos en un día.
2: 1500 dólares libres.
1: 1500 dólares libres en un día. Mi récord fueron 12 paquetes de 5 productos en un día.
2: De venta directa.
1: La de venta directa. No estoy hablando de reclutar y no estoy llegando al punto de construir una organización. Venta directa. Ah, espérame. Espérate, cuando fuimos al, al primer evento que no había producto, yo no tenía dinero. Entonces, y, y la mamá de Michelle me estaba dando la chance de dormir ahí donde ella rentaba, que era un departamentito chiquito y yo dormía en la salita y me dijo, nomás te doy un mes para que le vayas dando con todo porque ella tenía su novio imagínate, yo ahí metido entonces yo salgo de ese departamentito, voy en mi carro pero voy preocupado y le digo ¿cómo le hago para ir? y paso por la Walmart y días antes había hablado al Chase y la chica, no sé por qué razón, me dice, oye, ¿no quieres que te cambie la modalidad de la tarjeta cuando la pases? Aunque no tengas fondos, te vamos a dar la chance a que pase la transacción y tú recuperas el dinero antes de 24 horas y no hay una multa de 45 dólares. ¿Sí ¿Estamos aquí?
2: Sí. Ok.
1: Paso. ocupamos ir al evento. Ojo, no levanté el teléfono a quejarme con mi distribuidor, no levanté el teléfono a decir no puedo, no voy a ir, no levanté el teléfono a decir ay pues son tanto la carretera, la gasolina, no, busqué soluciones, un líder busca soluciones, todo el tiempo, entonces paso por el Walmart y iba pensando, Dios mío, da vidas creativas da vidas creativas, da vidas creativas da vidas creativas, da vidas creativas volteo a ver Walmart y lo primero que se me ocurre veo un sneaker que cuesta 99 centavos cuando ya vas a pagar, están todos los sneakers los M&M ¿sí estamos aquí? Sí. y a mí me encantaban los sneakers por eso José Luis antes me decía botija porque estaba bien gordito y digo yo la tarjeta no tengo dinero. Si me bajo por un sneaker de un dólar, si paso la tarjeta y en el cuadrito dice: ¿Do you want cash back? ¿Tiene lógica? Me paro en el bote pateado. Pero cuando voy entrando a la Walmart, o sea, fíjate nada más la conciencia. Ya entro como si yo fuera como modo un ratero, así como están viendo las cámaras. ¿no? Anda, pero no voy a hacer nada malo, pero ya venía yo como, ¿quién me está mirando, no? Entro, agarro el sneaker y hasta así con una sonrisa, ¿no? Meto la tarjeta y la cajera se me queda viendo como diciendo, ya te caché, hijo de la madre. Volteo a ver la maquinista y dice, do you want cash back? Y son cuatro opciones, 20, 40, 80 y 100. Cuatro cuadritos digitalmente los presionas. ¿Estamos aquí? Sí. Y yo dije, 100. Sí. Presiono el de 100, me le quedo mirando a la cajera como diciendo, doña, la salga todo bien. Sí. Porque un líder busca, Soluciones. un líder busca. No le llama a su patrocinador a llorar y a chillar. Uh. Sale la caja, Ah, porque cuando se abre la caca... Sale... 100. Y me da 5 de a 20 y el sneaker.
2: <risa>
1: Llego al bote pateado y digo, ¿y si agarro un juguito? <risa> Entro a la Walmart, también ya sabes, modo, como que soy un ratero, así me está viendo todo el mundo. Y luego dije, no, en la misma línea, porque ya estoy quemado aquí. En la línea 14, pues aquí me meto, agarro el jugo, meto la tarjeta, 4 dólares, 20, 40, 80, 100 100 Volteo a ver a la cajera, así como sonriendo, como que no, todo está bien, no te preocupes. Me da otros cinco, día 20. Tenía un sneaker, jugo. tenía un jugo y tenía 200 dólares para irme a un evento. De lanzamiento. De lanzamiento. Llego al bote pateado y digo, ¿y si otro 100? Voy para Entro a la Walmart. Agarro un pan y ahí vengo de regreso. Pero siempre hay una línea apartada donde están los arbolitos. De Navidad. Entonces... Sí, ya ves que están. Y una hasta allá, de Navidad. Y dije, no, la de Navidad porque nadie me ha visto, ya nadie me conoce. <risa> Llego con el pan, meto la tarjeta y dice 20, 40, 60 y 100. 100. Y volteo a ver la caja y yo, como diciendo, híjole, ya son 200, a ver si ahora sí ya no pasa. ¡Chu! 100 más. Un sneaker, un jugo y un pan. Ahí voy de regreso, pero ya, ya más confianza y dije, no, ¿para qué me regreso? Aquí mismo, ya vamos o sea, pues, a. Pues otros más me arriesgo que tienen. Siempre he sido así. Llego, agarro otro artículo y ahí voy. Meto la tarjeta. Y ya no me pudieron dar dinero. <risa> Salgo... Y lo primero que le digo a José Luis... Tengo 300 dólares para irnos al evento. No había producto en el evento. Estaba sold out el evento. El primer evento de vida divina. Dije, ahí voy por ti, alístate, paso por él. En evento de lanzamiento... Vamos en la carretera, con los 300 dólares pagamos gasolina, pagamos las in and out, y llegamos al evento de lanzamiento de, lanzamiento de vida divina sin producto. Porque un líder siempre busca. Y así va a ser tu carrera en vida divina: buscar siempre las soluciones. Y déjame decirte algo, esa cuenta se me fue a menos 800 mil dólares, por los recargos. ¿Cuántos? Ya con todos los recargos, bueno, la verdad que... ¿800 mil? No, 800 dólares.
2: ¿800
1: mil? 800 mil dólares? ¿Cómo escucha un Lamborghini? ¿También? ¿También? 800 mil dólares Sí. El, el tres, el tres. entonces cuando cuando José Luis me enseñó a vender y yo empecé a vender no pude ir a poner el dinero en Chase porque me iban a cobrar los 800 dólares entonces en una cajita de lentes cuando nos depositaban las comisiones yo las sacaba y guardaba mil dólares en una liguita como dijo Ada, siempre salíamos en los tops número uno en ventas a nivel mundial. Ah, para esto un, un día llego a su casa y le digo, oye, ¿qué es esa lista donde está tu nombre en segundo lugar? Ah, mis, es que son los top vendedores. Y yo llego con José Luis, le doy la mano y le digo, mira, yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy a salir la próxima semana en esa lista.
2: Tienes que, te digo. <risa>
1: Y me acuerdo que la próxima semana ya estaba en esa lista de top vendedor. Me depositaban, yo sacaba mi dinero y lo guardaba en esa cajita de lentes. Otros mil dólares. Otros mil, otros mil, otros mil, otros mil. Guardé 18 mil dólares de venta directa. Los tenía grabados en la cajita de los lentes porque no podía, dije, no, si los meto al banco 800 dólares, ahorita sí me pesan. Mejor los guardo yo por acá, después arreglo con ellos. De pura venta directa, guardé 18 mil dolaritos de estar bien jodido. Yo sentía que dije, no, hombre, ya la armamos, brother. Pura venta directa, ahora me dijo, vuélvete el mejor reclutador. Dije, listo. ¿Cuántas chicas tengo que bajar de peso? Diez chicas. Hacer llamadas todos los días. Oye, ¿me puedes recibir en tu casa para hacer un compari? Pero estoy, en, estoy aquí en, estoy en Salinas, estoy en los baños, estoy en Oakland, estoy en San Francisco. No me importa dónde estés. Tú nomás dime si me puedes recibir. Sí, te podemos recibir. Y ahora sí, a empezar a manejar, a empezar a hacer las presentaciones, a empezar a hacer los comparis a empezar a mover el producto, empezar a reclutar, empezar a atraer a las personas dentro de la organización. Como dijo Isidro, se logró el diamante sin líderes de, dentro de la organización. Puro cliente, socio consumidor. Llegaban a plata, llegaban a oro, llegaban a. antes no, no había el oro rosado, antes no había el jade, llegaban a platino, llegaban a zafiro. Ya son siete años corriendo la profesión. Ya son siete años haciendo esta maravillosa oportunidad. Mi consejo, mi humilde consejo es este: aprovechalo al máximo, prepárate todos los días, trabaja duro, salte de tu área de confort. Muchas veces, Arma nos ha dicho esto: el hacer el negocio por internet sí va a funcionar, pero funciona más cuando tú lo haces presencial el negocio. Cuando tú llegas a una ciudad, cuando tú vas a hacer una presentación de negocio con nuevos socios, eso te va a traer un crecimiento increíble dentro del proyecto de vida divina. Vida divina, nomás, fíjate nada más qué maravilloso es este proyecto. Yo nunca pude ser un padre, un buen padre. Tengo 40, voy a cumplir 45 años este mes. Nunca pude ser un buen papá. Mi primer matrimonio valió borro a los cinco años de estar juntos con esa persona. Dejé de ver a mi hija por 12 años. ¿Te digo algo? Todavía estoy pagando los daños colaterales que dejé en esa familia. Mi segundo intento duré 12 años con esa persona. Gracias a Dios Michelle está conmigo, si no también la hubiera perdido. Nunca pude ser un buen padre. Yo crecí sin padre. Mi mamá fue padre y fue madre. ¿Y sabes qué? A veces todo lo que se había logrado ya no me sabía. Porque decía, sí Manuel tienes todo, sí Manuel menciona tu nombre, sí Manuel estás en reflectores, sí Manuel estás viajando, pero ¿qué hay de ti como padre? Nunca te has realizado como padre. Vida divina me regresó la oportunidad. Pida divina me dio una mujer extraordinaria me regaló dos hijos hermosos Pida divina me dio la oportunidad de convertirme en el mejor padre de mis hijos Emanuel y Santiago nunca van a ver un padre ausente un padre que se arrebataba en emociones un padre que decía tonterías, porque ese era Manuel Wilkins años atrás. Y gracias a esta oportunidad, me he dado la oportunidad de convertirme en el mejor papá del mundo. Hasta donde llega vida divina. Tú te vas a convertir en la mejor versión de ti. Vuélvete un millonario, millonaria, pero nunca pierdas eso. Vida divina me ha regresado propósito, me ha dado vida, me ha dado la oportunidad de ser un mejor esposo. Nunca pude ser un mejor esposo, nunca pude ser un hombre que tratara bien a sus esposas. Vida divina me lo regresó, Máster, y te agradezco mucho. todo este proyecto vida divina te va a regresar todo lo que te hace falta te va a regresar lo más preciado que te hace falta mamás, ya no salgan a un trabajo tradicional y dejen a sus hijos con una nana poderoso
0: ya no permitan
1: que otras personas que no conocen le metan manos a sus hijos y más si están chiquitos, tú no sabes si los golpean, los meten al baño, los encierran, no les dan de comer. Vida divina te da la oportunidad de generar y no descuidar a tu familia. Aprovechalo al máximo. Padres de familia, varones que están aquí. Si su esposa está haciendo el negocio, apóyela, no sea, no sea una persona tóxica tóxica <risa> apoya a su esposa ¿cómo lo apoyo? en palabras dile palabras que le animen dile palabras que validen la decisión que tomó esa mujer por ser parte de vida divina pero no la desanimes vida divina está uniendo familias alrededor del mundo familias que viven mejor en su economía Familias que ahora son libres financieramente por completo, las familias completas. Vida Divina vino a traer vida, esperanza, posibilidades de salir adelante. Vida Divina es la mejor empresa, chicos, en el mundo. Aprovechenlo todos los días de su vida y sean agradecidos. agradecidos todos los días de su vida por esta maravillosa empresa cada producto lleva un propósito de vida cuando lo pones en las manos de un cliente final cada té cada malteada, cada genius cada café que tú vas y llevas lleva un propósito de poder ser la próxima familia que tú le cambies la vida a esas personas como José Luis me habló de la oportunidad, él me cambió la vida. Me dio la oportunidad de ser mejor persona. Aquí tienes todo. Pero chambéale todos los días. Dale duro todos los días. Disfrútate el proceso. Cuando alguien ama lo que hace, no trabaja. Si tú amas esto... Aprovecha la oportunidad al máximo, chicos. Y les doy las gracias de podernos recibir aquí en Houston.